0: radiomorir.com Radio Cultural por Internet
1: solo se Si La música, la fotografía, a leer. <tastic music> <Inican Backstabs>
0: pues seguimos reseñando películas para todos ustedes y pues ahora nos vamos con lo prometido que habíamos quedado de reseñar la película de Amadeus de Milos Forman una película que habla sobre este excelente intérprete pero también habla de su némesis que era Salieri en esta adaptación no biográfica sino que es una adaptación libre porque muchos de los sucesos han cambiado y que el director adaptó a partir de una obra de teatro que fue a ver entonces vamos a platicar de todo esto porque bueno, pues no por nada Amadeus es mi compositor favorito y es la película de hasta me lo tatué por el perro. excelencia entonces pues bueno, recordando un poco esta película nominada al Oscar titulada tal de estos eh, maestros de orquesta pues ahora nos vamos con el máster de máster Amadeus Mozart para mí un completo deleite hablar acerca de esta película de Milos Forman de 1984. Esta es la cinta Amadeus que para mí pues es una de las mejores cintas en Hola. cuanto a compositores o temas musicales se refiere. Vamos a platicar acerca de esta película merecedora a ocho premios Oscar y cómo es que esta cinta es una de las grandes de biográficas y tema musical en cuanto a todo lo que esta gran película nos trae es una película muy querida para ¿Eh? mí de mi top 10 y que ah, pero, había pero esquivado mucho los tiempo los porque están... siento que es una reseña que, que merece enferma. muchísimo respeto y muchísimo sobre todo información y tener un mínimo de acervo cultural para saber de lo que estamos hablando ya. Pero me encontré sí, en internet un ¿no? sobre todo un específico que decía que si queríamos conocer la música de Mozart le preguntáramos a la gente de la tercera edad y yo sí dije, what the fuck o sea, Mozart simplemente es uno de los compositores más grandes de todos los tiempos y que ha dejado un legado musical que es para toda la vida y aún el día de hoy hay músicos que lo consideran su máxima influencia de hecho, en la época del clasicismo, pues Mozart rompió todos los esquemas al realizar música totalmente diferente que después de muchos años se convertiría en una leyenda musical que hemos escuchado desde ringtones en los tonos de los relojes que existían en las casas en las series, en las caricaturas hay parodias de sus óperas hasta en los Simpsons, de repente yo he visto capítulos donde están cantando algunas canciones con las letras modificadas de sus óperas, de sus áreas, entonces creo que en primer lugar para hablar de lleno de la película de Milos Forman, de oh, Amadeus, no hay que saber un mal. poco de la historia de esta película, o sea, que no es una película Ay, biográfica, tampoco es una comedia como tal, la sino mensaje, que es una la edad, de oh, estas dos situaciones, se lleva a cabo una cruda. historia de parte del de escritor Peter Schaefer, que de hecho Milos Forman fue a ver a un teatro de Broadway, fue a ver esta obra de teatro musical de Amadeus, y a él lo que le impresionó fue el tema musical, ¿no? Entonces, antes antes de escoger cualquier otro guionista de Hollywood, agarra a este guionista de teatro y le dice si el segundo acto es mejor que el primero, me voy a decidir hacer la película esto pasa totalmente Y es así como Milos Forman y Peter Schaeffer Se encierran en un hotel A escribir lo que se convertiría En esta obra Del séptimo arte Que realmente tiene todo Espero poder sintetizar todo Porque la verdad es de que podría estar hablando De esta cinta durante horas Para que tanto eso, que analizar En no primer es lugar, esta leyenda De, de que, di que di Antonio di Salieri di Este di compositor di italiano di Y Mozart cuando se encuentran en Viena en la corte del emperador José II, pues tenían esta cierta rivalidad, entonces pues Peter Schaefer agarra esta leyenda de la vida de Mozart y de Salieri y hace esta onda de némesis donde pues todo el tiempo Salieri está celoso de Mozart y Mozart tiene un talento inigualable, aunque Salieri le ponga mil trampas, siempre va a salir adelante. Los dos son grandes compositores, pero es obvio que al paso de los años la leyenda de Mozart, se ha Gracias. convertido en una inigualable, no, no solamente mamá, decía, no por su así, gran no. carrera musical ver, ya sé, que de es que hecho a los 5 años placer, empezó a escribir cabrón, música y a los 12 a decir, escribió su primera no. ópera completa, a los 12 años entonces vamos a hablar un poco acerca de todo esto, ¿no? El guión de Peter Sherry se, se basa precisamente en esta estar. leyenda, donde decía que ellos eran némesis, ¿no? que Salieri siempre estuvo pues ahí queriéndole cerrar el paso porque estaba celoso y ya que Salieri era el compositor de la corte, cuestión que Mozart Está en chino, su vida ay, nunca alcanzó ¿sí, a hacerlo, chino, él precisamente chino, se fue a Viena chino, para querer ser parte de chino, compositores precisamente de esta corte cuestión que nunca logró, pero tuvo mucha popularidad en Viena y rápidamente su obra se fue extendiendo, no solamente en las elecciones no sino también en el Bordeville porque o en así. estos teatros populares no, para o sea, la gente, perdón, ¿no? porque chino. la pero era Para la gente que tenía una posición alta Para los que venían de Cuna de Oro Y pues estaban los teatros populares pues va Para el pueblo, te ¿no? Te entonces tiempo, a empieza a haber un debate Sobre cómo iba a ser la, la película Porque bueno, una, una cosa, cosa era ver la obra de ya. teatro Donde los decorados no, 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 eran prácticamente sí, los mismos sí. Y poner esto en la pantalla grande oh, Era sí. lo que iba a costar mucho trabajo Porque era recrear toda una época Era recrear los 1800 y tantos Entonces era recrear todos estos momentos junto con toda esta moda con el tema de las pelucas empolvadas de los vestidos de los decorados de los castillos etcétera etcétera para esto se escoge praga para poder grabar precisamente la película porque mucha de la infraestructura de praga todavía se conserva de épocas muy antiguas y se escogió uno de los teatros más viejos de praga para filmar todas las escenas de la ópera porque además de filmar la película se requiere pues llevar a cabo La puesta teatral de las Óperas más representativas De Mozart como la flauta mágica Como Don Giovanni Entre otras muchas que podemos Ver precisamente que se Desarrollan dentro de la trama Con una belleza formidable Aquí cabe destacar que Este teatro estaba 100% Pues ahora sí que construido de madera Y de madera vieja y la Iluminación Milos Forman Quería que fuera lo más parecida a la época entonces para esto ve, obviamente en ese entonces bien. no existía la luz eléctrica todo esto se llevaba a cabo de iluminar las salas los salones los teatros bien. con miles de velas ¿Y entonces te era meter miles de velas en un teatro antiguo con madera vieja para lo cual tenían a extras que eran bomberos disfrazados de personajes de época para que cualquier chispazo o cualquier vela que estuviera pues ahora sí que a punto de crear un incendio fuera parada de inmediato cual que hacer la película bastante estresante porque también las autoridades de Praga de repente les daban horas en las que podían grabar, horas en las que no podían grabar sitios, que podían cerrar sitios que no podían cerrar y se convirtió en toda una odisea llevar estas tres horas de película, la versión director cut a la pantalla grande y es una película que ganó ocho nominaciones eh, dentro de los Oscar's, entre ella la más importante que es la mejor película, mejor director, mejor guión adaptado, mejor Actor, etcétera, etcétera Y esto es a base de los dos Pilares de esta película, uno de ellos Es Efemuraya Abraham Que hace el papel de Antonio Salieri En un papel exquisito Es un Antonio Salieri Consagrado a Dios por medio De la música, que él tuvo una Infancia muy diferente a la de Mozart Donde él decidió Dedicarse a la música, viajar a Viena Y convertirse en el Compositor de la corte Y pues que tenía mucho dinero tenía muchas óperas hacía grande música, pero pues es cuando empieza a sonar precisamente el nombre de Mozart, que lo invitan precisamente a la corte de José II, para Olide. encomendarle el trabajo de hacer una obra y aquí, pues es donde comienzan los celos, es también ah, una sí, película mira. que habla de la rivalidad del hombre contra Dios porque de hecho Salieri todo el tiempo dice, pues él hacía la música para complacer a Dios, pero también cuando llega Mozart él culpa a Dios por Hasta no tener el ese talento Por él haber estudiado tanto Y pues siempre decía que Pues Mozart era una criatura Que este es un término que me encanta Todo el tiempo, toda la película Lo la llama la, de, la, persona, la criatura, la the creature Entonces todo el tiempo está Hablando de que tanto más. talento pero cupiera en un hombre pues pero tan vulgar En un hombre tan ordinario pero Que a la vez fuera pues tan talentoso ¿No? Esta película Habla de muchos años después de la muerte de Mozart, donde Antonio Salieri se siente culpable y siente que de cierta manera lo mató, porque en la cinta él encarga el Requiem, que es la última obra de Mozart en vida, y que no termina porque precisamente muere, entonces bueno, se encuentra Antonio Salieri en un manicomio, y es aquí, después de un intento de suicidio donde llega un padre a confesarlo obviamente la sí, obra de teatro de ese padre ¿verdad? no existe, entonces, sino sí, que la confesión es muchísima. hacia el público, pero pues aquí para pues darle, ahora sí que el sentido en la película Ponen a un padre con el cual se está confesando Y habla precisamente de toda esta historia De cómo vio a Mozart Obviamente Mozart, él, él tuvo una infancia totalmente diferente Donde su padre, desde que él era un bebé Casi, casi lo empezó a instruir en la música Él tocaba el violín, tocaba el piano con los ojos cerrados De hecho, podemos ver una escena en donde es un niño Y lo tienen con una venda en los ojos Para que esté tocando el piano Él viajó por toda Europa desde pequeño Para dar conciertos, cava con el papa etcétera etcétera y es cuando él decide irse a viena porque era considerado pues el lugar donde la música se hacía grande porque josé II pues era un gran amante de la ópera y de la música y de los compositores no Mozart tiene mucho que ver con el Mozart que está en los registros que era un hombre que bueno era bajito no era bien parecido que era muy vulgar que tenía este tema de los chistes escatológicos que le encantaba siempre estar haciendo chistes escatológicos Y que también tenía tan desarrollado el cerebro Que hablaba muchas veces al revés Todas las palabras al revés Que eran cualidades que lo podemos encontrar En cualquiera de sus biografías En cualquier documental de Mozart Para estos dos pilares, para estos dos papeles Pues principales, primordiales Que crean esta excelente tensión en la película Pues está F. Murray Abraham Que hace de Antonio Salieri Y Tom Hulce que hace de Mozart que a final de cuentas eran unos actores meramente desconocidos para la época de los 80, siendo no, eh, Jeffrey Jones, que es el emperador José II, uno de los más populares dentro de la película, pues ella había aparecido en Beetlejuice, entre otras cintas, sí, ya sí, que sí, él sí. fue un actor que estuvo muy activo en la época de los 80. Esta película está sobre todo llena de música, que esto es lo interesante. Esta Qué película miedo, no, no necesita un soundtrack externo, lo cual bueno, a mí me parece ver, prácticamente es. emocionante. Sí, Toda la música la música de principio a fin la ambiental la música de las óperas la música de fondo todo 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 todo, todo, todo es obra de Mozart y hay algunas piezas de, sí, de no Salieri y creo que es el primer remix en la historia del cine donde Mozart comienza tocando una canción de Salieri y termina tocando una suya para esto Peter Shaffer que era un estudioso del tema de Mozart y de la música y del teatro se dio a la tarea de guiar los forman de dónde encajaría cada una de estas de secuencias musicales para darle o sea, más de... fuerza a lo cual la verdad es de que encajan de una manera sublime y perfecta, de hecho yo antes de ver la película, muchos años antes había leído muchísimas revistas en donde le preguntaban a muchos músicos que cuál era la película que había cambiado su vida y muchos hablaban de Farinelli y otros hablaban de Mozart que eran las dos películas musicales por virtud propia en la cual yo creo que podemos ver la pasión de la música y sobre todo pues una película enteramente musicalizada por el protagonista, lo cual es un punto enorme a favor y bellísimo que nos entrega este gran compositor, que para mí es mi compositor favorito, por encima de Johann Sebastian Bach, por encima de Beethoven, por encima de todos, para mí Mozart es el mejor. Esta película nos entrega grandes momentos y nos regala grandes escenas de la flauta mágica con papagino y papagina nos entrega grandes escenas de Don Giovanni, grandes escenas de las bodas de Fígaro. y aunque no sea un documento oh, biográfico bueno, como metal la Sí logra hacernos una fábula sí, De cómo deberían madre. de ser las películas oh, musicales sí, o sí, de rockstar que Creo que Mozart es, que es, que es el no primer rockstar de la historia Seguido por Farinelli Solamente que sabemos el pequeño tema que tenía Farinelli como castrato Pero nos habla precisamente de cómo tenía a la mano Todas estas fiestas, todos esos excesos A las mujeres, toda esta envidia que causaba con sus colegas ejemplo con la envidia que le causaba Antonio Salieri y es la película de Rockstar por excelencia más allá de lo que ha pretendido hacer Hollywood con cintas como la era del rock, este pasillo, como la película de Rockstar debería, no, no, como la perderlo, película pues de The Dirt, como otras tantas creo que las únicas dos películas que, que me sirven me como que eh, precedente no, no, para platicar tranquilo. acerca de los Rockstar es la película denominada nominada Oscar del año pasado y la película de Rapsodia Bohemia la historia de Freddie Mercury y tal vez eso que tú haces, dirigida ¿Vente? por Tom Hanks Son las películas que toman en serio esta parte de la música Siempre quieren pintar al músico de una forma muy cómica Muy disparatada Y creo que esta película asienta la esencia del músico De la genialidad de este tema De cómo se creaba la música Y sobre todo del genio musical de Wolfgang Amadeus Mozart Que él tenía toda la música prácticamente completada en su cabeza Esto es algo que a mí me parece sumamente impresionante Impresionante. En una época tecnológica donde la o sea, computadora puede crear una melodía y puede crear una canción para todos nosotros, pero la realidad es de que Mozart se convirtió en un ser inmortal por el sentimiento que tiene en cada una de sus melodías, por el corazón que ponía en cada una de sus melodías, de sus óperas. Aquí vamos a ver mucho tecnicismo, pero no se queden con el tecnicismo, es una película muy fácil de ver. Seas fan de Mozart, no seas fan de Mozart. Los personajes te van a atrapar Sepas de música clásica o no Sepas de música clásica, la forma en la que Es contada, la maravillosa Forma deliciosa de actuar De, uh, de F. Murray De Antonio Salieri Como un actor de método que se metió Prácticamente a encerrarse en un hotel Y solamente salía a filmar sus escenas Y que de repente Milos Forman estaba súper Estresado porque no sabía que iba a ser a la hora De estar en la pantalla, este tema que tiene Salieri de todo el tiempo estar comiendo Dulces muy parecido a este chico de la película de Psicosis de Alfred Hitchcock, que todo el tiempo está comiendo dulces. También Antonio Salieri tiene este tema de que es un fanático de los dulces italianos. Este Mozart, eh, protagonizado por Tom Hulk, que es eh, pues medio tonto, pero que es un genio musical enorme. Que él puede ver la música, que puede escuchar la música en su cabeza. Y que nos entrega grandes cosas para toda la posteridad. No, con un final muy triste. Y que bueno difiere un poco de la realidad porque esa, esa bueno, en una, realidad una, cuando una, él una, muere Antonio ¿sí? Salieri no estaba ahí no, no, y no, no, eh, no, 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 pues en la película nos plantea que es eh, tirado a la fosa común lo cual no es cierto, la realidad era que eran nombres y sí, eran cosas sin criptas por lo cual no estaba enterrado no, individualmente no, 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 pero no sabían dónde había quedado, de hecho es un tema hasta hoy que si ustedes buscan documentales, han buscado el cráneo de Mozart durante muchísimos años para saber el porqué de su habilidad musical y pues están entre Muy que sí es entre que no es etcétera etcétera han tratado de ver las diferencias con su descendencia pero oh, no, entonces si les la gusta, voy a tener que regresar un clavado a ver esta excelente película yo el les recomiendo siempre, el director que siempre, es eh, la versión del director de tres horas pero cada segundo vale ¿Que vayan a una, ¿eh? pena, Ay, se cada segundo se es se una delicia, y pues digo, sí, para mí al menos que fue como yo que llegué a conocer la, la, la música y clásica, como me enamoré de vaya. ella, o sea, y como me, me enamoré de Mozart, porque, Mozart porque su legado musical, 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 y su legado como vi, película, como documento filmográfico, es una de estas películas que jamás van a pasar desapercibidas, vean por favor esta película, que bueno, hay algunas cosas que faltaron en la realidad por ejemplo, a mí me gustaría que hubieran puesto más el tema de sus hijos, porque tuvo varios, varios murieron, me hubiera gustado que hicieran el tema de este pájaro que era su mascota y que era súper cochino y hacía del baño Angelita, en toda su casa y que de después murió y le hizo un funeral la y la le la compuso idea. una ópera, pero pues bueno sí, por lo pronto mamá. vean sí. esta sí, debería excelente debería película de Milos Forman Amadeus sí, el y descubren es porque feliz, fue sí, acreedora a ocho de premios de la academia, nosotros regresamos y tenemos después Guardianes de la Galaxia y el Club de la Pelea por uno de los suscriptores que nos la pidió Sí, 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 mi nombre es Beatriz Navarro, sí, sí. cuídense mucho. La la debes, yo No. Yo no. Yo no voy, no no, voy, no, voy a llevarme tú, 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 a cámara ahí, mejor alguno uno mío. Yo, 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 Entramos. Bienvenida, a familia nocturna a este nuevo episodio. Entramos. Te hablemos de lo que no existe. ¡Entramos! El día de hoy, Amigos ¿sí? de Sala VIP. Mi nombre es Beatriz Navarro. Estamos. Los micrófonos están abiertos contigo. Vámonos, pues abrimos. Ay, no, en, en, luego, cuan, cuando no estemos al aire, apágalos, porque luego José Luis dice mucha tontería. Cuando... No, está apagado su micrófono de José Luis. Muchas gracias. Gracias a Dios, porque José Luis se le sale mucha, mucha cosa que no tiene que decir al aire. Oigan, acabamos de escuchar la Reseña de Amadeus, una película bien interesante de Milos Forman de 1984, solamente que tiene un pequeño errorcito, me equivoqué por 100 años porque en la reseña puse en el 1800 y tantos y la realidad es de que Mozart vivió en los 1700 y tantos, entonces bueno, ahí aclarada la situación... Vamos a platicar, pues, algo de cine, vamos a platicar algo de lo que está en estos momentos en cartelera, que bueno, esta semana toca el turno de Guardianes de la Galaxia, la reseña de Guardianes de la Galaxia, porque ya la vi tres veces para analizar todo. La volví a ver, amiga, otra vez la vi, me fui el martes, me fui el martes, me compré mi combo y me encerré en el cine como loca yo sola, es la, la, la tercera vez que la veo. Muy buena película, cada vez que la veo me causa ay, más apachurramiento de mi pobre corazoncito. O sea, la verdad es de que eh, la he visto tantas veces porque quiero hacer una buena reseña, eh, porque pues, el universo cinematográfico de Marvel es bastante extenso, entonces así como que hacer eh, una un, un ciclo de puras de Marvel, no, pues nos vamos a tardar mil años, entonces quiero empezar con Guardianes de la Galaxia. Y la verdad es de que cada vez que la veo, me enamoro más. Tienes que verla, está muy, muy padre. Guardianes de la Galaxia todavía está en cartelera, que ya vendría siendo precisamente su semana número 3. La he visto las tres semanas consecutivas de su estreno. Y pues vamos a platicar un poco de lo que hay en el cine estos días, para que ustedes pues vayan y disfruten... Que bueno, ahí viene el, el estreno más esperado. No puedo platicar mucho de esta película, pero ya estaremos platicando el día de mañana en cuanto se termine pues este tema del embargo, <ríe> de la carta embargo que firmamos para no hablar. Pero pues estrena Rápido y Furioso hoy en la noche en su eh, número 10, en su película número 10, y la verdad es de que, pues bueno, la siguiente semana vamos a estar platicando con ustedes acerca de esta película y de todo lo que ustedes se tienen que enterar para que vean esta excelente cinta. Que bueno, también hablando de Mozart y de Amadeus, déjenme comentarles que está el Met de Nueva York, que bueno, es... Eh, ya ven que es, está también el Meet de Londres, donde se hacen estos eventos de moda, super fashion y todo esto. Hay un Met en eh, Nueva York y se va a estar presentando Don Giovanni en esta, eh, pues ahora sí que en esta, um, en este ciclo de óperas. Y pues va a ser eh, presentado totalmente en vivo por Cinépolis, que no manches, yo tengo que ir a la ópera antes de morir. Me Tengo que ir a ver o la flauta mágica, o las bodas de Fígaro, o Don Giovanni, o... La fuga del serrallo, no sé. Alguna de esas las tengo que ver. Pero pues desgraciadamente las óperas más famosas son en Nueva York y en Londres. Entonces dudo mucho que me toque. Que me toque próximamente ir a estos lugares. Pero pues bueno, si ustedes quieren ver la ópera subtitulada de Don Giovanni, porque recordemos que Don Giovanni está escrita en alemán. Eh, pues va a estar presentándose a las 12 de la noche, el sábado 20 de mayo, para que vayan a Cinépolis. hasta ahorita la preventa, estuvo la preventa también con rápido eh, Rápidos y Furiosos, para todas las personas que pues quieran ahora sí que, que ir, hoy se estrena y pues ya podremos platicar largo y tendido de esta película pues ya la siguiente semana, porque pues esta semana no nos dejaron platicar de, de la película, solamente pues bueno, lo que eh, podemos eh, comentar es lo que hemos visto en el tráiler que precisamente va a estar participando Jason Momoa en el papel del villano, porque ustedes saben que cada película de rap. Y furioso, pues siempre hay algunos villanos. Entonces, el caso fue de que eh, primero pudimos eh, ver eh, que casi casi Vindil se le era el villano y luego se hizo el bueno, y luego quitaron. De hecho, yo me aventé un análisis, digo, no, no pienso reseñar esta película, ni mucho menos en el canal. Pero estuve viendo un análisis que habla de la historia de estos 10 años de, de películas de Rápido y Furioso y eh, lo que pasó, porque no sé si ustedes se acuerdan, bueno, Kenny seguramente sí se acordará porque pues ella es fan de la, de la franquicia, que en la segunda película no estaba Vin Diesel, ¿verdad? Vin Diesel no estaba, no, no. no estaba, ¿a qué le sirve? Eso no sirve, este es, y pusieron eh, pues ahora sí de protagonista al chico que se murió, ¿no? El, Así es, en y lo... en esta parece que hay sorpresas. Hay sorpresas, y después eh, y se llevó a cabo la de Re Reto Tokio, que en ese de Reto Tokio no estaba ni Vin Diesel, no estaba ni este chico que murió, no estaba nadie, fue así como un spin-off, eh, donde pues, todo se desarrolla precisamente en Tokio, hay algunos personajes que luego se vuelven del team eh, del team de, de, de Vin Diesel, pero pues todo transcurre con otro personaje, luego regresa Vin Diesel, y luego ya tuvo más presupuesto la franquicia y ya metieron actores de pedigrí, porque básicamente los que estaban ahí eran nuevos. De hecho, esta es la película que catapultó a Vin Diesel. En... De hecho, antes no, no hacía gran cosa, ¿verdad? Vin Diesel creo no. que solamente apareció en eh, Salvando al Soldado Ryan en un pequeño papel de soldado precisamente con pelo.
2: ¿Qué?
0: 3X 3X, ¿eh? triple X, tri <risa> esa es muy buena Pero esa salió a partir de Rápido y Furioso Triple X Que de hecho la hizo con un director de Rápido y Furioso oh, sí, oh, acabo oh, no análisis, con... Luis, sí, acabo de ver el análisis José Luis, acabo de ver el análisis Antes no todas estaban enamoradas de Vin Diesel Sí, sí, ay, sí. Ya, ya está viejito eh Ya, ya se le ven a los A mí años. en lo personal no Toda me gusta película... No me gusta para nada ya cállate, Felipe, por favor. Ah. Sí, no, a mí tampoco me gusta y más porque pues está peloncito. Entonces, no, no, no está chido. Y eh, pues ya tienen más presupuesto. Agarran a La Roca, que La Roca, pues cobra muchísimo dinero desde que salió del mundo de la lucha libre a la actuación. Y también agarran a Jason Statham que es este. Sí, gracias. Va a estar ahí en, en la moto todo afuera. Agarran a Jason Stadman, que es este actor inglés del transportador y lo meten a la franquicia y empiezan a meter actores eh, de gran, pues ahora sí que de gran trayectoria, ¿no? Entre ellos, pues bueno, eh, meten a, a eh, Kurt Russell, meten a otros grandes actores y termina siendo Vin Diesel productor ejecutivo, esto quiere decir, pues, de que ya fungía también como parte de los eh, productores que le invertían dinero a esta franquicia de Rápido y Furioso, llegando a la saga, a ya su décima película que el día de hoy se estrena, Vayan a verla para ya la siguiente semana poder comentarles porque bueno, sabemos que en la saga eh, se ha sumado Galgado eh, se ha sumado eh, Charlize Theron, eh, esta chica que hizo de Capitana Marvel se sumó, eh, se sumó muchísimos actores, se han sumado eh, pues John Cena también directamente desde las arenas de lucha libre, John Cena que le hace como la competencia al Dave Bautista, eh, y muchísimas cosas más, entonces pues bueno, eso es algo eh, eso es algo que, que pues vamos a poder ver en cuanto a lo que hay precisamente en el cine. ¿Qué más vamos a encontrar en el cine? Pues bueno, además de esta excelente franquicia de Rápidos y Furiosos en su edición número 10, en su edición número 10, pues bueno, todavía pueden ver el exorcismo del Papa Película, de la cual platicamos nosotros la semana eh, antepasada, precisamente que platicábamos de películas eh, de exorcismos, y está bien extraño, porque de repente el cine agarra como temporadas, ¿no? Como que nos quiere dar ciertos mensajes, hubo un momento en donde estaban, todas eran películas de aliens, todas eran películas eh, de estos, eh, de todos estos eh, seres de otros planetas, y después eh, resulta que eh, pues está también ahora hablándose mucho de demonios, ¿no? Están hablando mucho de demonios, están hablando mucho de exorcismos y entre ellos... ¿Qué, qué está haciendo interferencia? ¿Qué está haciendo? Ok. El exorcismo del Papa, bueno, eh, por otro lado Evil Dead, que también está dentro del universo de estas películas que pasaban en Canal 5 y en la noche, El Despertar del Diablo, que era como la traducción latina que tenían estas películas de Evil Dead, que de hecho yo por ahí después me enteré que Ash, el protagonista, el que tiene esta mano de, de sierra, también tenía una serie, me aventé un capítulo, y si sí está muy mamón, está muy mamón el, el personaje, la Ash, y pues eh, todo lo que tiene que ver con el universo de Evil Dead, y también, pues bueno, eh, vi un análisis de la película, que esta era la ópera prima del director, de hecho es Anne Remy, que también es director de una de las películas de Spider-Man, y él, eh, junto con el protagonista, eh, pues ellos financiaron prácticamente la película, con sus contactos fue que lograron meterla a festivales a proyectarla y inmediatamente se convirtió en una cinta de culto de los ochentas que ha tenido muchas secuelas y ha tenido algunos spin-off dentro de estos spin-off pues bueno está Evil Dead, el despertar que se plantea en la actualidad donde pues estos seres demoníacos poseen a esta mamá tatuadora y pues todo lo que puede salir mal sale peor una película bien sangrienta me dio mucho guacal cuando fui a verla obviamente guardianes de la galaxia sí porque sí porque tienen que verla vayan a ver guardianes de la galaxia vayan a ver guardianes de la galaxia ofrenda al demonio esta película que es eh, básicamente un demonio que consume niños que consume bebés eh, mujeres embarazadas y eh, que de hecho pueden tenerlo. Ahora sí que eh, lo pueden tener atrapado en un medallón, en un dije. Y pues nos habla un poco acerca de eh, pues los. los rabinos, ¿no? Eh, de los. Eh, de la gente que son judíos. Y pues que ellos también tienen sus creencias en los demonios, también tienen sus creencias. En, eh, en esta parte del... ¿Por qué Kenny no ha subido mi comida? Ya me preocupé. <risa> en esta parte de los demonios, en esta parte eh, de, de los judíos, que bueno, también tienen sus propias creencias sobre demonios. Entonces, pues bueno, ahora gira un poco eh, la historia hacia precisamente, pues, esta excelente, eh, pues, eh, eh, historia, pero, pues, no llega a cuajar, a diferencia del de exorcismo del Papa, donde, la verdad, la actuación de este actor que salió en Gladiador y que después también, pues, ha ido perdiendo forma y está más gordito, está más viejito, la realidad es de que, pues, desgraciadamente... Eh, podemos ver que eh, pues es mejor que Ofrenda al Demonio, pero bueno yo creo que si quieren ir al cine y quieren ver algo de miedo, sí estaría entre Evil Dead el, de, el Despertar y entre el, el Exorcismo del Papa estas dos películas están muy interesantes, entonces yo digo que vayan a ver este, Todo puede, todavía pueden encontrar en algunos cines, Super Mario Bros, la película que ya tiene más de un mes en cartelera, lo cual esto nos quiere decir que sigue teniendo muchísimo éxito, además de que pues ya lo hemos platicado mucho en este programa sobre eh, este hombre eh, que, que hizo la canción de Piches, pichas, 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 de Jack Black. Y la verdad es de que está muy padre. Y también ya está Titanic, la maldición. Ustedes vieron Titanic, el romance. Ahora es la maldición. La película que yo espero con mucha ansia es una película que nos presentaron precisamente hace poquísimo un tráiler. Bueno, ahí vienen los estrenos de verano, ¿no? Entre los estrenos de verano está precisamente Transformers. Que es la película eh, que le va a venir a ser la competencia directa a Rápido y Furioso. Que de hecho, pues bueno, yo creo que aquí ya se van a. A partir de, del día de hoy que se estrena Rápido y Furioso, es posible que las entradas de Guardianes de la Galaxia bajen. Pero, pues el que va a ser el jitazo así eh, con el que va a competir Rápido y Furioso, pues precisamente va a ser con los Transformers, que a mí no me gusta ninguna. <risa> ninguna me gusta, ni me gustarán. hay películas, muchísimas gracias amiga, hay películas que nunca, 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 nunca en la vida han llenado mi corazoncito, y esa película es una de ellas, Transformers no, no, gracias, Wacala. y pues bueno, esto es algo de lo que pueden encontrar. Ya no veo eh, la película eh, en, en muchas carteleras de los tres mosqueteros, pero la verdad es de que es una película buenísima, la verdad es de que esa película yo no le apostaba nada, y resulta de que quieren hacer como una saga de estos mosqueteros. Obviamente estamos hablando de la Francia antigua, antes de la guerra con Inglaterra, y eh, para esto pues están con actores franceses de primer nivel, de hecho por ahí está Vincent Cassel que era el novio de Mónica Bellucci, y eh, grandes actores que la verdad está buenísima esta primera entrega que habla acerca de D'Artagnan. Eh, está muy interesante, entonces obviamente va a haber una de Aramis, va a haber otra de cada uno, y de hecho está muy interesante porque para la época hay uno de los mosqueteros, porque bueno, los mosqueteros no eran, eh, eh, dicen que eran los tres mosqueteros, pero luego llegó D'Artagnan y eran los cuatro, pero seguían diciendo que eran tres, pero la realidad es de que los mosqueteros era el ejército del rey, ¿no? Entonces eran eh, muchos miles de mosqueteros, ¿por qué mosqueteros? Pues porque utilizaban esta arma de aquellos tiempos que era el mosquete, y eh, pues estos fueron como los más representativos, ¿no? Que de hecho hay algunas películas en donde hemos podido ver a estos personajes y también en La Máscara de Hierro, donde aparece Leonardo DiCaprio, pues precisamente los tres mosqueteros son los que lo ayudan a salir, que resulta que él es el, el heredero eh, a, a, este, a este trono, pero pues nunca se les había dado como la, la importancia eh, como, como debería de ser, ¿no? Que por ahí hay una película de los tres mosqueteros donde precisamente eh, Sting y Rod Stewart y eh, Brian Adams hicieron esta canción de eh, todo, todos para uno y, y uno para todos. Ay, a ver, a ver se llama All follow la voy a buscar para ponerla porque está muy bonita, con esa siento que me enamoro otra vez, de hecho es de una película precisamente que habla, eh, pues de las aventuras de los mosqueteros, pero esta es una película que la verdad vale muchísimo la pena, no sé por qué no le dieron tantísima difusión, pero véanla, porque así como en esta ocasión hablan de D'Artagnan, pues ya les dije que después van a hablar de Portos y después van a hablar de Aramis y todo esto, Vamos entonces a escuchar esta canción de Brian Adams, Ross Stewart y Sting, All For Love, precisamente de esta película que me vine acordando en estos momentos. Ya saben cómo es uno, así que le llegan las ideas, la música y todo. Vamos a escucharlos y regresamos a esto que es... No, 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 pero, ¿cómo dice? All for one and one for love. ¡Ay! ¡Ay, ay Felipe! ahí dice!
1: ahí
0: claro. dice! ¡Pongan atención! Al final es lo que dice. Dice Sting. Oh, ¡Ay, qué bonitos! Y todos para el amor Ay, Hasta me siento enamorada Y yo creí que ya no sentía nada El amor flota en el aire Sí, el amor Love is in the air eh, Vámonos, hablando de amor y todo esto Otro soundtrack muy bonito ¿Se acuerdan de la película de cuatro bodas y un funeral? ¡Ay, qué bonita película! Me hace recordar mis buenos tiempos Cuando Videocentro existía Y pasaba No sé si se acuerdan Ustedes que son como más grandes que yo ¡Ay, ah, no es cierto! ¡No, que pasaban los anuncios de las películas, pero con la canción. Entonces, sonaba de fondo la canción y salía el tráiler de, de las películas. Antes todo, todo era muy musical en el sí, cine, ¿no? Y eh, pues estaba esta película de cuatro bodas y un funeral, donde pues ahí pues, son amigos con derechos y luego se enamoran y hasta que se muere uno ya deciden formalizar la relación. O sea, ya pensaban que se habían muerto uno de los Ey, Porque pensaron que se habían muerto Y vamos a escuchar entonces esta canción Que hablando de Love is all around El amor está alrededor de Wet Wet Vamos a escucharla y regresamos a esto que es Sala pipa sí, que, para que, sí, sí, sí. la regreso la regreso, es que ando de DJ Ahí va, ahora sí Disfrútenla, disfrútenla, disfrútenla Está muy paja Me lo me
1: I feel it in my toes the love is all around me And so the feeling grows It's written on the wind It's everywhere I go You love me, come on and let it show. I give mine to you. I need someone beside me in everything.
0: Qué bonito el amor, el amor, el amor, el amor. Pero bueno, pues ya, nosotros ya nos vamos, eh, mi nombre es Beatriz Navarro, recuerden escuchar este y todos los programas a través de Spotify, ver nuestras reseñas de cine, a través de nuestro canal de YouTube, y pues ver todo lo que tenemos para ustedes. Vamos a despedirnos con otra rolita, ay, yo ya ando sí, de amor. DJ, de no, una rolita sí, no. de mi trauma de este mes que... Es guardianes de la galaxia, no manches, o sea, guau, 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 así le hace mi perro. Wow, wow.
2: Mis trece
0: perros. Mis trece perros que dicen, no mames, ¿por qué mamá se ve tan mal? pobrecitos, nomás me aguantan ahí la borrachera. Sí, Guardianes de la Galaxia, que tiene un excelente soundtrack, la verdad es de que yo ay, ahora sí me dio más oponcio el martes que la vi, me agarré así de, ay, llegué a mi casa todavía, así que. Llorando, suspirando. Sí, no, creo que no hay manera de que esa película eh, no, no me ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? Emocione, no te llegue a la Sí, no, no sé, no sé qué, no sé qué onda. La verdad es de que siempre, siempre, siempre me hace llorar. Pasa lo mismo con la película del jardín secreto. Esa también la he visto mil veces y mil veces me ha he hecho llorar. Vámonos con los guardianes de la galaxia. De la galaxia, de la galaxia. Hoy no más, ese rollo. Ya nos vamos, cuídense mucho.
2: Bye.
1: sino que también se escucha. Te esperamos la siguiente semana en Salavip.